0: Sean todos bienvenidos a una emisión más de YZ Radio, su estación favorita, donde les narraremos los acontecimientos más relevantes del cuadrante YZ. Para comenzar con el programa del día de hoy, les informamos que estamos entrando en la temporada del virus Spectre. Así es, el mismo virus endémico del cuadrante que transporta las células de nuestro organismo a rincones aleatorios del universo. La jornada de vacunación contra la variante alfa ya ha comenzado. Le solicitamos a la población en general que acudan a su centro de salud más cercano para recibir la dosis correspondiente en su espina dorsal. Si presenta síntomas como aislamiento afectivo, conductas ambivalentes y alucinaciones, conserve la calma. Los efectos pasarán en pocos días. Lamentablemente, la vacuna no siempre garantiza la protección contra la variante Omega, la cual intercambia células de nuestro cuerpo con la de otros organismos, ya sean de este planeta o de otro más cercano. El principal problema con esta variante es que la gran mayoría de las ocasiones, las células que llegan a nuestro cuerpo suelen ser altamente tóxicas, al punto de ser letales y poner en riesgo nuestra integridad. En caso de detectar conjuntos de células que no correspondan a su cuerpo, les pedimos que se aíslen lo más que puedan para evitar contagios, y que se pongan en contacto con su médico de cabecera, quien les dará indicaciones precisas sobre lo que deberán de hacer para evitar poner en riesgo a sus seres cercanos y a ustedes mismos. En caso de que la enfermedad haya avanzado demasiado, accederá a sus implantes cerebrales para poder manipular sus manos y brazos para poder efectuar una operación a distancia, así que asegúrense de contar con anestesia y reservas de sangre suficientes en caso de necesitarlas. En la sección del clima, hoy tenemos un día particularmente soleado, algo bastante inusual en nuestro cuadrante pero que se agradece bastante. Recuerden utilizar su protector solar si no quieren tener severas quemaduras y tampoco olviden tomar agua. Y aunque parezca tentador ir a la playa o caminar por la costa, se les recomienda encarecidamente que no lo hagan. Los rayos del sol que se reflejan en el agua suelen atraer a los animales marinos a la superficie y la mayoría son depredadores. Si se encuentran con alguna, procuren no utilizar armas eléctricas, puesto que no tienen efectos sobre ellas. De hecho, algunas son capaces de generar cargas aún más potentes, por lo que el mejor arsenal será el balístico y el ultrasónico. Algunos grupos de defensa, cazadores y reguladores de plagas ya se encuentran atrincherados en la zona de la costa, y solo queda esperar la intervención de las autoridades locales para finalizar con la formación del protocolo estándar de ataques de depredadores acuáticos. Este tipo de amenazas suele durar poco tiempo y no se necesitan medidas adicionales de protección, por lo que podrán continuar con su día de manera habitual pero con las debidas precauciones. No queremos que una anguila se adentre en la central de energía. Los depredadores acuáticos suelen ser muy fáciles de reconocer. Por lo general tienen grandes bocas con dientes muy alargados, son cuadrúpedos con extremidades similares a las de un anfibio. En su mayoría, tienen espinas repartidas por todo su cuerpo por las que generan diferentes neurotoxinas. Cuentan con colas alargadas con una aleta al final, y aunque suelen variar en color y tamaño, la gran mayoría suelen ser prácticamente iguales, salvo las anguilas que pueden llegar a medir más de 4 metros y son transparentes, con ojos brillantes. O los calamares langosta, que cuentan con poderosas tenazas al final de sus cuatro tentáculos. En otras noticias, se han presentado diversas quejas por la nueva redistribución de los alimentos a lo largo del cuadrante después del reciente incidente del tren. Tal parece, como daño colateral, las vías de distribución de alimentos tuvieron que reajustarse hasta que finalice la reparación de los daños. Esto implica la redistribución de diferentes productos, por lo que posiblemente encuentren cambios al momento de solicitar sus paquetes alimentarios. Pero no se preocupen, esto solo es temporal. Para continuar, se les informa... ¿Qué? ¿Pero qué fue eso? Locutor, los sensores indican la aparición de una gran horda de criaturas en la zona de la costa. Rápido, envía los drones. Necesitamos saber lo que está sucediendo ahí. Y en efecto, una cantidad nunca antes vista de animales marinos está saliendo de la costa. Las primeras líneas de defensa intentan frenarlos, pero... Los depredadores no parecen estar interesados en ellos, casi como si estuvieran huyendo de algo. ¿Qué pero… qué… estimada audiencia, acaban de salir dos criaturas que no había visto antes, y de hecho, no existe registro alguno en ninguna parte del mundo de algún animal que se les parezca. Son realmente grotescos, con una apariencia humanoide. Uno de ellos parece tener tentáculos en lugar de boca, pero parece tener una mirada parecida a la de una persona. Sus brazos son exageradamente grandes, pareciera que están cubiertos con una especie de gruesa piel grisácea, y ni siquiera parece que pueda mover los dedos de los gruesos que son. Está cubierto de pelo en toda la espalda. Al otro es considerablemente más delgado, con extremidades largas. Una boca tan alargada que parece que está sonriendo. Su cabeza y espalda están cubiertas de púas. Las líneas defensivas están utilizando la artillería más pesada, pero no parecen tener efectos sobre ellos. Y avanzan lentamente. Tengo la sensación de haberlos visto antes, pero... estoy seguro de que los recordaría. Uh, la... La criatura más delgada acaba de detener un calamar langosta que estaba pasando a su lado, pero ni siquiera logré ver lo que hizo, solo pude ver cómo, de un instante a otro ya lo tenía entre sus garras y comenzó a abrazarlo, pero hay algo raro, pareciera como si lo estuviera asimilando, ahora, ahora acaba de cambiar su forma teniendo los tentáculos como extremidades. Locutor, pude recuperar otro fragmento de la grabación de la isla donde se ocultaron la fiera y el bárbaro. Al parecer, al salir del acelerador de mutaciones, adquirieron la habilidad de asimilar distintas formas de vida, explicando el cambio de su apariencia. Esta información ya ha sido corroborada. Ok, eso explica mucho. Estimada audiencia, finalmente ha llegado el día en el que nos enfrentaremos a la famosa pareja. Pero esta vez son más peligrosos que nunca, y tienen una nueva presentación. Ya no solamente son una amenaza para nuestro cuadrante. Si aún conservan su resistencia, fuerza y velocidad, y además tienen la capacidad de asimilar a otros seres vivos, no nos quedará más que hacerles frente con todo lo que tenemos. Y por favor, pase lo que pase, No dejen que los toquen. En este momento, se han enviado equipos especiales para contenerlos. Algunos de nuestros agentes ya se encuentran apoyando en la organización de algunas comunidades para formar líneas de defensa. Para este punto, la costa se ha perdido en su totalidad. La pareja acabó con todos en un abrir y cerrar de ojos. Y a los que quedaron vivos, los asimilaron. Convirtiéndose en seres aún más grotescos. Y de hecho, creo que aún puedo ver el rostro de esas personas. Pero, ¿cómo es posible que se escuchen sus gritos en la estación si es que están en la costa? y ahora se dirigen hacia acá. Heredero, activa el protocolo de seguridad. Reorganiza a los agentes y comunícales que tienen autorizado el uso de todo el armamento del almacén. ¡Pero locutor, cállate! Esas criaturas podrían demorar muy poco en llegar. Y ese armamento es lo único que nos puede dar una mínima oportunidad de detenerlos. Algunos podrían morir. De todas formas pasará si no lo hacemos. Los quiero a todos preparados y los que estén en las comunidades que regresen una vez que terminen de preparar las líneas de defensa, o en su defecto, la asistencia de las autoridades locales. Audiencia... Las criaturas están arrasando con todo a su paso, y no dejan de crecer, asimilando con todo ser vivo con el que se topan. Ya aparecen seres amorfos, con diferentes rostros en todo su cuerpo, un exceso de extremidades de diferentes criaturas, y ya están superando los 7 metros de altura. A quienes nos escuchan, les pedimos que se mantengan alejados de las criaturas, Parece que están dejando una serie de raíces por donde pasan. Extensiones de sí mismos esparcidas para asimilar aún más víctimas. Entre más avanzan, más lentos se vuelven. Y tal vez eso pueda ayudarnos. En este momento ya se están desplegando los androides de defensa paramilitar. El cuadrante está utilizando hasta sus últimos recursos disponibles. Pero ni las armas biológicas, misiles teledirigidos, cañones satelitales, todo se está utilizando en este momento y no parece tener efecto alguno. Para este momento, las criaturas han acabado con todas las líneas defensivas enviadas, incluyendo los androides, que no duraron mucho. Recientemente se le informó a la Matrópolis y a otros cuadrantes vecinos para solicitar apoyo externo, algo que solo se hace en situaciones de emergencia. Incluso hasta se intentaron contratar mercenarios de Angelus City, pero no recibimos respuesta. Al parecer, las criaturas asimilaron suficientes anguilas eléctricas como para poder interferir con la comunicación exterior. Estimado cuadrante Yeseta, conservemos la esperanza. De momento, la estación es la prioridad para esos indescriptibles seres, por lo que en cualquier momento podríamos dejar de transmitir. Haremos todo lo posible para retrasar a las criaturas. Mientras tanto, busquen refugio. Los que puedan escapar, que lo hagan. Soliciten ayuda o en su defecto que adviertan a los demás sobre lo que está sucediendo en el cuadrante YZ. Las dos criaturas ya están acercándose a la primera línea defensiva de la estación. Su sola presencia empieza a generar interferencia en la comunicación con los agentes y es posible que próximamente se pierda nuestra señal. Recuerden que aunque todo parezca perdido, siempre se puede encontrar una solución aunque no lo encontremos nosotros. Seguiremos informando.